0: Hola, mi nombre es Alice Stephanie López Cordón y este es el podcast número uno que grabo para la clase de CFI de Jesús de Nazaret. Bueno, el tema que me gustaría tocar más que nada fue el último que vimos en clase y no precisamente porque fue el último, sino porque fue el que más me impactó a mí en lo personal fue la resurrección y siento que fue de los temas más bonitos porque cambió un poco la manera en la que todos en general veíamos la resurrección como en términos muy bíblicos como hablando pues de cómo Jesús al tercer día eh, se levantó entre los muertos y movió la piedra. Y luego se le presentó a María Magdalena y a sus discípulos. Cuando buscamos resurrección en Google, pues lo primero que sale según el diccionario son dos resultados. Y dice así. Resurrección, nombre femenino. Número uno. En algunas religiones, Vuelta a la vida de, algún, de alguien que ha muerto O de alguno que ha muerto Y número dos Renovación de algo que había disminuido su actividad O que había perdido actualidad O de alguien que estaba decaído física o moralmente Entonces es incluso acá En el diccionario donde Nosotros vemos que cada uno de nosotros puede vivir la resurrección a su manera independientemente de si sea en el contexto bíblico religioso, dogmático o de algo muy complicado o difícil que nos haya pasado y que luego nosotros podamos levantarnos y pues vivirlo o tomar eso de una forma positiva o mejor entonces eh, pues como primero me gustaría citar como el evangelio son San Lucas en 2,34 donde dice Simeón los bendijo y dijo a María su madre mira este niño traerá a la gente de Israel, ya sea caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste. Pues, él no, no necesita hablar como de resurrección como tal de personas muertas que regresan a la vida. E incluso, pues, cuando hablamos de, de los milagros. Hay un milagro donde Jesús hace eso con un chico que había fallecido, que también fue bastante interesante, como que el ver el, el sufrimiento de su mamá y como eso se toca el corazón y pues el milagro se hace, o bueno él lo provoca, sino de resurrección como. Las personas que habían perdido la fe O la esperanza en el mundo en general Y es interesante <risa> Incluso cuando viene Y como que los discípulos van siendo elegidos Porque incluso Pedro al principio que fue como el, el primero, el más importante, según muchos. No creía realmente en el poder de Dios. Y cuando estaba intentando pescar, solo se sentía mal y no quería que Jesús lo acompañara o lo ayudara en nada. Entonces viene y cuando él le ofrece su ayuda... Le dice que no, que básicamente que estaba loco, que qué le sucedía. Y pues al final, después de tanto insistir, él se rinde y ya viene Jesús y le dice como no, lanza pues tu, tu red. En, en Guatemala sería atarreada. <risa> y cuando él la lanza viene llena de, de pescado. ¿sí? Entonces pues a través de muchísimas cosas, no solo los milagros, sino... Eh, pues su palabra en general, él hace que las personas renazcan de cierta forma y vuelvan a tener esto tan característico de los niños, porque si vamos a hablar de una persona llena de vida, esperanza, luz y que puede hacer que cualquiera se llene de lo mismo, pues podríamos hablar de los niños para empezar. Y tocando el tema de los niños, pues randómicamente hablando coloquial, como joven. Entonces, me gustaría contar que yo estudio arquitectura. Y desde que era niña siempre tuve como esto de, de querer ser arquitecta, de que yo quería dibujar, quería pintar, y me gustaba tal y tal cosa y así. Aunque supongo que muchas veces no nos informamos sobre realmente qué se tratan las cosas, pues creemos que estudiar arquitectura es como hacer dibujitos y pintar lindo y diseñar y ya, pero no. Hay muchas cosas complementarias que me han resultado difíciles a lo largo de este proceso, y siento que el más complicado de todos fue mi primer año de estudiante, porque me descuidé demasiado. Yo simplemente dejé de ponerle interés a cierto pedazo del ciclo y comencé a alejarme de todo el mundo, a sentirme triste sin ninguna razón en especial que tampoco es como que tenga que darle explicaciones a nadie. Pero no había ninguna explicación lógica. Y el pensar en que estaba triste por algo que ni siquiera sabía que era, me ponía aún más triste. Era complicado. Más cuando uno, pues a los 18 es adolescente. De hecho, a mí me gusta sentir que todavía soy adolescente, aunque ya no. Porque pues tengo 20 Pero Siento que Muchas veces uno no puede Expresarse con elocuencia O tiene miedo De decirle a las personas La manera en la que se siente Porque Nosotros pensamos Que nadie más se siente así Que somos los únicos Que estamos encerrados En nuestra burbuja Y pues es Ay, es, es bastante difícil. Pues ser adolescente y estudiante universitario y estudiar arquitectura para mí también ha sido una experiencia difícil. Pero ese no es el punto. El punto es que luego de pasar como por todo este proceso eh, pues complicado, viene al año siguiente pues el primer ciclo lo hago todo bien, estoy con mi mejor amiga, eh, las cosas van surgiendo, supe y me siento motivada, luego pues el papá de mi amiga se queda sin trabajo y no sé si es egoísta que yo sienta que eso también afecta a mí, porque pues a la que más le afectaba era ella, pero sin duda el que ella tuviera que dejar de estudiar porque pues su papá ya no le podía pagar la universidad para mí también resulta difícil porque la extrañaba muchísimo y pues ya como separada de mis otros amigos que iban cursos adelante con mi mejor amiga sin que pudiera estudiar conmigo me sentí sola y no estaba sola exactamente porque habían más personas de mi número de carnet 2018. Pero no era la gente con la que yo quería estar. El interciclo lo hago pues todo bien, normal, no es tan pesado. Y luego viene el segundo ciclo. Eh, ahí es donde las cosas comienzan a ponerse como más difíciles porque ya me resultaba cansado eh, no tenía con quien hablar sobre el tema sentía que si le hablaba a mi amiga de las clases que estaba recibiendo, de las cosas que estaba haciendo, ella simplemente iba a sentirse mal y tenía razón, entonces trataba de evitar el tema por lo mismo eh, pues ya luego me llega un mensaje en Messenger y decido abrirlo. Bueno, eh, no, la verdad es que viene y, y me llega como una notificación. Entonces me llegan muchísimas notificaciones, como hay reacciones en mis posts. Y yo me pregunto ¿quién será? <risa> Luego me llega como una solicitud de amistad a mi cuenta de Facebook y veo que es de la misma persona que le daba como me enoja a todas mis fotos que tenía públicas. Entonces me da curiosidad y vi que teníamos tantos amigos en común incluso vi donde había estudiado porque pues yo estudié en el Sagrado Corazón del Naranjo y el estudiado en el Don Bosco que son colegios bastante cercanos de alguna forma entonces lo acepto y sigue reaccionando a todos mis posts a mis memes, a todo lo que yo compartía con... me enoja entonces, me resulta gracioso un día eh, yo comparto algo que decía dale me sombra y te confieso algo por chat y pues aunque la mayoría de gente nunca cumple esas publicaciones me llega una sombra de este muchacho que era el mismo de los Menoha y me da pues más curiosidad todavía porque era como el primer post donde él le da una sombra entonces vengo yo y me meto a su chat y le escribo como me da curiosidad porque siempre le das me enoja a todas mis publicaciones es solo a mí o también a las demás personas y entonces me escribe como al rato y me dice, solo a ti entonces me dio muchísima más risa y le pregunta como, ¿por qué? y pues comenzamos a platicar y todo nos volvimos como amigos y hablamos bastante seguido y así entonces eh, viene y para todo esto el semestre seguía avanzando la cosa es que ya como las últimas tres semanas del semestre Recuerdo que yo iba mal en matemáticas Necesitaba estudiar Este amigo con el que estuve charlando Pues estudié ingeniería Y curiosamente yo tengo varias amistades ahí Entonces como no era estudiante de la universidad yo le pregunto que, que si cuando nos, nos vamos a conocer o algo así y quedamos para vernos en una fecha porque resulta que era mejor amigo del novio de una amiga mía, entonces me producía pues aún más confianza y llega el día, voy y recojo a mi mejor amiga que estaba en su casa porque me había dicho que ella me acompañaba y luego vamos a la universidad a, al campus central de la universidad San Carlos eh, me estaciono y todo después comenzamos a caminar porque pues a mí me gusta bastante ir a ese lugar entonces ya lo conozco bien de alguna forma no tanto como alguien que estudia ahí supongo pero pues lo conozco bastante bien y trato de evitar un poco el hecho de toparme con pues con este chico porque me ponía nerviosa y la cosa es que al final salimos, estuvimos un rato como caminando, platicando, tomándonos una gaseosa. Y llega a un punto donde ya yo dije como que lo miro, no lo miro, lo miro, no lo miro. Estaba tan nerviosa. Y mi amiga me dice, no, o sea, ya, en serio, decirle que, que nos encuentre en tal lugar. Entonces yo digo, sí, sí, tenemos razón. Al final le escribo y nos sentamos las dos en una como mesita a esperarlo. <risa> Entonces... Él entra al lugar, camina, o sea, como cuando entra yo me doy cuenta de quién es inmediatamente y como que lo miro y él también se da cuenta de quiénes somos nosotras entonces yo me paro y llega y nos saludamos y <ríe> cuento todo esto porque creo que gracias a conocerlo a él, tuve mi propia etapa de resurrección hace un año. Justo, ex exactamente hace un año, porque fue para el segundo semestre. Entonces es aquí donde a mí me gustaría citar la primera carta de Corintios eh, 15-21, donde dice un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos <risa> y en este caso pues yo me había puesto muy triste como que había decaído demasiado pero al conocer a esta persona y luego conocer como a todas las personas que vinieron con él pues mi vida como resurge de cierta forma y recuerdo que cuando yo sentía que ya no podía más o que yo no era lo suficientemente lista o que las cosas no se me daban bien pues lo compartía con él y me daba ánimos y aunque siempre haya gente que me diera ánimos porque no es que antes nadie lo hiciera pues como que viniendo de él yo sentía que era más real, más sincero, entonces eh, me ayudó a estudiar para mi examen de matemáticas, <risa> que yo ya había intentado, o sea, digamos, el fin de semana, nosotros nos conocimos un viernes, el fin de semana ese yo tenía que estudiar, porque la semana siguiente era mi examen de matemáticas. Entonces, mi amiga se que va a dormir porque ella también es muy buena en matemática y me iba a ayudar. Me ayudó, pero mi amiga es demasiado gentil. Entonces, cuando estamos estudiando, siento que ella no me exige lo que me debería exigir. Y pues yo necesito a alguien que sí si sea como más dura, que me diga no, eh, intentar otra vez o. Hacelo, hacelo hasta que te salga y así Pero ya es como más tranqui, más de llevarla con, con paz y así de, de consentirte Entonces, eh, cuando presenté el examen final recuerdo que Vi el examen, puse mi nombre, resolví las cosas que yo podía hacer Después me puse nerviosa, me quedé como... Dos minutos más analizando el examen. Me di cuenta que no podía resolver las cosas que, que habían. Me paré. Caminé hacia donde estaba el ingeniero. <ríe> le di mi examen. Y le dije. Ingeniero, perdone. ¿Cuándo va a ser segunda? Y el ingeniero comenzó a reírse horriblemente. o sea, Comenzó a dar de carcajadas ahí. Y me dice como. Alice, ¿por qué? Y yo le digo, yo no era a segunda. Es que no puedo hacer esto. Y me dice, ¿y ya, lo, ya me lo va a entregar? Y yo le dije, sí, es que no puedo. O sea, ¿para qué voy a seguir haciendo algo que no puedo hacer? ¿Para qué voy a seguir intentando resolver algo que yo no, yo no me recuerdo? Yo estoy como en blanco. Entonces él viene y termina de reírse, y me dice. Dentro de dos semanas. Y yo le digo que está bien. Y pues me voy. <risa> Entonces. Y si ya salgo de la universidad. Y, me, me vengo a mi casa. Me cambio. Me agarro una bolsa. Me tomo mi billetera. Y pues algunas cosas. Y no tenía carro. No recuerdo por qué. La cosa es que terminé yendo. Me muero como que a juntarme con este amigo que había conocido semanas antes y con sus amigos. Y pues después de una tarde como de estar platicando esas cosas y de estarme pasándola bien, quedamos en que él me iba a ayudar a estudiar, porque pues él es bueno en matemáticas y es muy buen maestro aparte de todo. Entonces, nos despedimos y a las semanas o bueno, bueno, a los días, mejor dicho. Nos vemos, estudiamos, pasa una serie de cosas complicadas, graciosas y complicadas, <risa> que nunca me habían pasado antes. Y me siento feliz. Comienzo a resolver el repaso de matemáticas, lo resuelvo como tres veces, le sigo dando duro a la estudiada y cuando voy a rendir mi examen de la segunda convocatoria, pues lo encuentro todo súper fácil. Soy la última que sale al examen, pero también soy la nota más alta porque saqué 100 y no solo saqué 100, sino que tenía puntos extras por para resolver algunas cosas que los demás no. Entonces, ese momento cuando vi mi nota final, siento que fue una resurrección en su máximo esplendor. Cuando alguien siente que no puede, o siente que es demasiado tonto, o que las cosas no le salen bien, que pues diferentes motivos que los seres humanos siempre estamos como criticándonos como golpeándonos y la verdad es que no la verdad es que las cosas si sí, sí salen si sí se puede si sí resultan solo es como poner empeño entonces no sé Creo que en lo personal, en los años que llevo estudiante, esa ha sido la resurrección más grande que he vivido. Y fue no solo el acto como tal, sino gracias a una persona y gracias a un grupo de personas que venían con él, que yo me siento realizada y fresca, renovada, llena de luz. Entonces ya comienzo pues el siguiente año muchísimo mejor y con toda la actitud. Después dejamos pues un poco de, de hablar, de, de ser tan amigos, porque pues iba una serie de Consecuencias Cosas complicadas de la vida Cosas de adolescente Porque siento que Más que nada somos los adolescentes Los que nos, nos ahogamos En un vaso de agua Entonces No sé Es, es como eso Entonces ahora viene esto, que va a ser mi tercera cita sobre la resurrección, que es en la primera carta de Pedro, 3.21. Dice, «Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús». Entonces, habla sobre cómo en el bautismo como tal, no buscamos limpiarnos físicamente con el agua, sino dejar atrás nuestros pecados. Que es lo mismo, pues muy similar a lo que nosotros hacemos cuando nos confesamos. Bueno... Yo que practico la religión católica Y me imagino que muchos más de la clase La cuestión como tal es que al hablar de esto De esta como renovación interior y resurgir como desde adentro Me viene mucho el tema este de Guatemala y yo que soy una apasionada de la historia, puedo decir que no solo, o bueno, por lo menos en la historia de Guatemala, nosotros no solo encontramos la resurrección como algo que renueva, que refresca, que es feliz, sino que también podemos encontrar resurrección en caídas malos ratos, tragos amargos que hemos vivido, porque con los golpes que el país ha llevado a, a través de los años, nos damos cuenta que, que eso está mal, no sé cómo podría explicarlo de una forma más clara. Es decir, cuando hablamos en clase sobre la resurrección y se tocó el tema del país, pues yo le dije al licenciado que a mí no me gustaba que nosotras las personas privilegiadas habláramos de sobre lo que se tenía o no se tenía que hacer a la hora de, de una situación difícil, digamos... Hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo no sé por qué se quejan tanto en lugar de comenzar a trabajar, en lugar de comenzar a prosperar porque el gobierno no va a hacer nada, no sé qué. No, o sea, yo no estoy de acuerdo en eso. Digamos, estoy de acuerdo en que uno tiene que trabajar por las cosas que quiere, pero también comparto la idea de quejarse algo no está saliendo bien porque esa es la tarea del gobierno es brindarle a la gente seguridad confianza es como es su trabajo o sea que más puede pedir uno de un gobierno pues entonces eh... pues yo lo veía como de de esa forma crítica, como un poco apática, porque pues muchas personas eh, se han quejado conmigo por no estar feliz con nada, pero como digo, eh, no es eso, es como si las situaciones malas vienen, es para enseñarnos que nosotros tenemos voz y voto y necesitamos expresar las cosas. Tampoco estoy de acuerdo en pues en que no se intente primero de una manera pacífica digamos yo soy feminista y aunque haya gente que no comparta lo de las últimas marchas que pues que pintar paredes o hacer eh, rayas en monumentos o cosas así miren se los digo con no sé, se los quisiera expresar O hacérselos sentir O saber como yo lo siento Y, y lo encuentro Pero no, no hay a, palabras suficientes Como para expresar todo esto Pero voy a intentarlo En lo siguiente ¿Les duele más? que pinten una pared con aerosol, a que pinten una pared con la sangre de una mujer. Y no es solo en Guatemala, es en Latinoamérica en general. ¿Les duele más ver que un monumento está siendo dañado, entre comillas, y ni siquiera se saben el nombre del monumento? ni siquiera saben por qué el monumento está ahí, ellos solo saben que es una estatua que está ornando la ciudad. Que ver a una mujer que está siendo violentada en la calle, eh, que está sufriendo acoso, que una mujer que está sufriendo de, de violaciones constantes, porque pues acá pasa muchísimo eso y más que todo con las niñas. Con gente de su propia familia. Les duele más eso que. O sea, lo, lo de las paredes, monumentos en general, que la vida de una persona. Incluso, eh, yo estoy como muy metida en el mundo este de Twitter, así. O bueno, no tan metida, porque pues regresé hace poco, pero me gusta muchísimo seguir a gente de acá para enterarme de cosas y... para el 20 de octubre el monumento que se hizo a Arzu que básicamente fue su familia quien hizo ese monumento porque si se dan cuenta son ellos los que siguen en la alcaldía capitalina no es que yo me esté quejando de los Arzu ni nada simplemente estoy diciendo la verdad pues yo no tengo ningún problema con ellos en especial, es solo eso, eh, viene y escriben la famosa frase dicha por Oliverio Castañeda antes de que fuera ejecutado, que es, si hay pueblo habrá revolución y la gente le tomó fotos super indignados de que cómo va a hacer eso, que no, que los chairos por aquí, que la gente no puede ver nada bonito, porque todo lo quiere arruinar, que no sé qué. No, amigo, o sea, el hecho de que a usted no le importe la historia de su país, el hecho de que a usted no le importe que haya gente sufriendo en este país, no solo de hambre, desnutrición, falta de oportunidades, de desempleo, el hecho de que usted sea una persona privilegiada que pueda decir, bueno, eh, la verdad es que yo ya sé qué voy a comer mañana, la verdad es que yo no voy a ir en mi carro o en mi moto o, o voy a estudiar en tal universidad porque pues yo ahí lo quiero hacer. O voy a estudiar tal carrera porque pues eso es lo que yo quiero hacer eso es un privilegio que no muchos se pueden dar somos pocos los universitarios en general comparado con la población y somos aún más pocos los que podemos terminar la carrera no sé mm. Guatemala es un país que sin duda necesita resurrección y a mí me gusta fijarme en las cosas negativas o en lo malo que pasa para de eso poder sacar fuerza para mí, para mi familia, para mis amigos. Para luchar contra las injusticias que se dan día con día en este país. O en Centroamérica en general. Porque siento que esa es mi razón. Esa es mi causa. Y aunque suene ridículo. Porque sé que muchas personas lo ven así. Y... Aunque... Yo sé que hay gente que apoya ciertos movimientos por interés um, personal Pues yo no los apoyo por interés personal como tal Sino es algo que yo quiero que se pueda vivir en general, para todo el mundo Entonces eso es lo que cuenta Y espero que al escuchar este podcast además de que fuera súper largo y a veces difícil de ordenar pues se den una idea de cómo yo veo la resurrección de cómo es la resurrección en mi vida y de cómo quiero que la gente vea la resurrección de mi país no como algo utópico que cueste siglos que, que se vea a conseguir y que posiblemente no suceda porque pues ya con día las cosas están más difíciles sino como algo posible y vivir la resurrección uno a uno, poco a poco compartiendo las cosas que sentimos, lo que más nos surge de alguna forma. Entonces, gracias por escuchar mi podcast. Y en serio espero que lo hayan disfrutado, que no se hayan aburrido tanto en el proceso de escuchar a una veinteañera quejumbrosa. Grabar un podcast. Podcast. Que aparte no puede hablar bien. A las 2 de la mañana. Porque pues es cuando más se vive el silencio en mi casa. Entonces, gracias.